comer y hablar. Son dos actividades que van íntimamente unidas en todas las culturas, pero sobre todo en las del Mediterráneo y el Medio Oriente. Y esto lo podemos comprobar cada último domingo de mes cuando nos quedamos un, un buen número de personas después del culto y, y tenemos la comida comunitaria. No sé qué hacemos más, si hablamos o comemos más. Jesús predicaba en el templo y enseñaba en las sinagogas y en las laderas de los montes a las multitudes, pero donde él prefería hablar sobre las cosas del reino de Dios era en el marco de la hospitalidad, de la comida. Y los evangelios narran de tres ocasiones en que Jesús fue invitado a comer o a cenar en casa de un fariseo y una de ellas es en Lucas capítulo 14 que vamos a considerar hoy y comienza de esta manera, si lo quieres ir siguiendo, bien, y si no, escuchas. Lucas 14, versículo 1. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un jefe de los fariseos. Estos estaban al acecho. Se nos dice que este anfitrión era un jefe de los fariseos, probablemente era un oficial de la sinagoga local y como vamos a ir viendo en la historia, era una comida con un buen número de personas, abogados prominentes, eh, intérpretes de la ley, fariseos y otros comensales no invitados. El sábado judío comenzaba con la puesta de sol del viernes y terminaba con la puesta de sol del día del sábado. Y todo lo que se comiera durante esas 24 horas tenía que haberse preparado con antelación. No podías cocinar durante esas 24 horas. El viernes por la noche, la cena del sabbat el seder, era una reunión más bien familiar. Las familias estaban reunidas celebrando esa cena. La práctica común era que los líderes religiosos asistieran a la sinagoga principalmente el sábado por la mañana temprano y otra vez por la tarde. Dado el número de personas que vemos en, en esta historia y de otros detalles, lo más probable que esta comida que están celebrando fuera una comida pública, quizá a media mañana o mediodía del sábado. Así que todos ellos han estado reunidos en la sinagoga por la mañana, hablando a Dios, y el fariseo principal ha invitado a los demás fariseos, cuantos hubieran, a los intérpretes de la ley, los abogados del texto bíblico, y a Jesús con sus discípulos a su casa, para comer, o sea que un buen grupo de personas. Podía ser un tiempo de disfrute, de la compañía, de relajarse allí alrededor de la mesa, de disfrutar de la conversación unos con otros, de comentar la palabra que se había leído y explicada esa mañana en la sinagoga, de disfrutar de una deliciosa comida, de ser agradecidos por todo cuanto Dios les ha dado, pero este sábado los fariseos no están pensando en todo eso. Están pensando en un intruso, Jesús. Salen del lugar de culto olvidándose casi enseguida del culto. 
porque van a tener que comer con alguien conocido por comer con pecadores, con publicanos, con prostitutas, con personas que ni siquiera asisten a la sinagoga. Y Lucas describe la actitud que mostraban, dice, estaban acechando a Jesús. Y podemos detectar la hostilidad. En vez de disfrutar de la libertad y de la presencia de Jesús con ellos, están al acecho para intentar pillarle, infringiendo la ley, para así invalidar su enseñanza y poder presentar cargos contra él. Así que Jesús les da de qué hablar, siguiendo en el versículo 2. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía. La hidropesía también se conoce por edema, retención de líquido en los tejidos, en las cavidades del cuerpo y los síntomas más evidentes son pues hinchazón del abdomen, de los brazos, de las piernas. La enfermedad suele ir asociada a una insuficiencia renal, hepática o cardíaca. Curiosamente, un buen número de personajes históricos famosos han muerto de esta enfermedad, como por ejemplo Miguel de Cervantes en 1616 en Madrid. La necesidad física de ese hombre tuvo que ser bien obvio para Jesús. Dado que los fariseos le estaban acechando, es posible que hubieran colocado estratégicamente al enfermo delante de Jesús. No porque se preocuparan por él, sino más bien para tenderle una trampa a Jesús y observar qué iba a hacer en sábado. Los fariseos veían a Jesús como una amenaza y buscaban la manera siempre de encontrar cualquier falta legalista para incriminarle. Siguiendo el versículo 3, Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Bueno, es evidente que Jesús había leído la mente, ¿no? de los que le estaban observando y ellos detectan que les está poniendo un anzuelo y no contestan. Ninguno se atrevió a responder a esa pregunta de Jesús. En contraste con las caras severas de los letrados, de los fariseos, la expresión del enfermo no tenía precio. La pregunta de Jesús despertó en él la esperanza de que iba a ser curado. Y estaba radiante, os lo podéis imaginar, de oreja a oreja, indicando que él no veía nada malo en que Dios lo sanara, aunque fuera sábado. Y eso fue suficiente fe para que Jesús se compadeciera de este hombre. Versículo 4. Como se negaron a contestar, entonces Jesús tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Fijaros, en cuanto el hombre fue curado, Jesús le dijo que se marchara y que fuera a mostrar a su familia lo que Dios había hecho por él. Jesús sabía que los líderes religiosos eh, no se alegrarían por lo que había sucedido y no quería que nada de lo que dijeran 
le quitara la alegría, el gozo de ese hombre. Los intérpretes de la ley y los fariseos ahí presentes a continuación no estaban preparados para la pregunta que Jesús les iba a hacer. Versículo 5. Si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? ¿Por qué les hizo esta pregunta? Porque sabía que los líderes religiosos solían inventar excepciones para cada regla, cada ley que hacían. Y así son las religiones. Los líderes a menudo hacen excepciones para la mayoría de las reglas y preceptos. Y sin duda, cada uno de ellos habría sacado a su propio hijo o a su buey su animal que hubiera caído en un pozo un sábado, mientras que condenarían a otros por hacer lo mismo. Lucas dice que no pudieron responder a la pregunta que Jesús les hizo, así que seguimos leyendo los versículos 7 al 11. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, o sea, se estaban empujando estos letrados, fariseos, gente de bien, empujándose el uno al otro para intentar llegar lo más cerca posible, ocupar el sitio mejor de la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A Dios le encanta elevar a las personas humildes. Sirve humildemente donde quiera que Dios te haya puesto, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde sea. Y Él te elevará a su tiempo y a su manera. Jesús se dirige a continuación a, al jefe de los fariseos que le había invitado a comer, diciéndole, versículos 12 a 14, Tú, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte serás recompensado en la resurrección de los justos. Jesús a menudo pone en nuestro camino, en el camino de cada uno, 
a personas que necesitan ayudas, bien sea una necesidad física, emocional, espiritual, material y también están hambrientas de experimentar el amor del Padre. Después de esta declaración leemos, versículo 15, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Pero notad una cosa, que el hombre habla del reino de Dios como si fuera algo del futuro, algo lejano, quizá muy lejano, quizá después de la muerte. Pero Jesús vino a mostrarnos que el reino de Dios está tanto en el presente como en el futuro. Jesús estaba presente allí, dando a conocer el reino de Dios y su poder. Y Jesús compartió una última historia en casa del fariseo antes de que terminara esta comida fiesta. Jesús le contestó a este hombre que había dicho aquello. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decir a los invitados, venid, porque ya todo está listo. Ya todo está listo. El banquete está listo ahora mismo. No en el futuro, ahora mismo. Jesús estaba presente en ese mismo momento para dar vida a la fiesta que se estaba celebrando en esa casa y no quisieron aprovecharse de ello. No nos está invitando a disfrutar de algo después de que muramos. Quiere que disfrutemos de su presencia y de su poder ahora, ahora mismo. Y Jesús continuó con la parábola. Pero todos, todos aquellos invitados, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno dijo que acababa de comprar un campo y que tenía que trabajar el campo. Otro que había comprado unos bueyes y quería probarlos, ver si araban bien. Y el tercero, pues acababa de casarse y, y claro, no podía venir a la fiesta. Pero eran todas excusas penosas, igual que las excusas que muchos de nosotros hoy día hacemos por no querer aprender a vivir en la presencia y en el poder del Espíritu de Dios. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su Señor, leemos que Jesús dijo, versículo 21, entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Estas son exactamente las personas que los religiosos tan a menudo tratan de evitar. Jesús los invitó a todos en el reino, a entrar en el reino, a experimentar su presencia sanadora y el poder del Espíritu Santo. Señor, le dijo luego el siervo, versículos 22 y 23, ya hice lo que me mandaste, pero todavía sobra sitio. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. 
La buena noticia de Jesús es que Jesús es para todos. Es para ti. Y hoy te hago una invitación imperiosa para que vengas al banquete del Maestro. Si no has probado lo bueno que es Jesús, te invito al banquete que tiene para todos ahora mismo. No es algo solo en el futuro. Es posible escuchar hoy su voz y experimentar hoy su amor. Sentir su poder fluyendo en tu vida, liberándote de ataduras y liberando su poder en ti. Es tan sencillo como reconocer que Dios le envió a la tierra por amor, por ti, por mí, para pagar por nuestros pecados. Así que acepta lo que Él hizo por ti en la cruz, pídele que te limpie, que te restaure, que te ponga bien delante de Él y te haga su hijo, su hija y invita al Espíritu Santo a llenarte de su presencia ahora mismo. El profeta Isaías recoge unas palabras muy parecidas en el capítulo 25 de su libro. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Vamos a orar. Dios nuestro, pedimos que rompas nuestros esquemas equivocados, que nos reveles lo que alberga tanto nuestro corazón como nuestra mente. Ayúdanos a distinguir la verdad de lo que no es la verdad y de conocer las buenas noticias de tu Evangelio. Quita de nosotros nuestros prejuicios que a menudo nos impiden acercarnos a ti y aceptar tu invitación. Muchas gracias por buscarnos a cada uno y sanarnos en todos los sentidos. Has hecho que todo esté listo y nos invitas a tu banquete. Hoy queremos responder a tu invitación de venir a tu mesa donde lo pusiste todo. Amén.